0: Welkom bij Your Expedition. Mijn naam is Jeannette van Buwel en deze podcast is bedoeld om je te inspireren en motiveren tijdens jouw persoonlijke groei. Hallo allemaal, welkom alweer bij de tweede aflevering van Your Expedition. Vandaag is het een aflevering waarin ik wat meer over mezelf deel. Mijn naam is Jeannette van Buwel en ik ben Your Expedition gestart omdat ik op een bepaald punt in mijn leven op een expedition ben gegaan. Nou, het woord expedition bestaat helemaal niet. Ik heb hem zelf verzonnen. En het is een uh, samenvoeging van twee woorden. Expedition en expansion. Ik ben op een reis gegaan in mezelf omdat ik merkte dat ik tegen blokkades aanliep. Waarbij ik eigenlijk elke keer erachter kwam dat mijn bewustzijn wat werd verruimd en wat werd uitgebreid. En... Ja, die reis is niet altijd makkelijk geweest... maar heel erg fascinerend en vooral heel erg belonend. En uiteindelijk ben ik gestart met een bedrijf, een coachingsbedrijf... waarbij ik anderen help met hun expedition, dus your expedition. En waarbij ik jou wil helpen en ondersteunen om het beste in jezelf te ontdekken. Om die blokkades voor eens en altijd op te ruimen. Om de ogen te zien en los te laten... zodat je de allerbeste versie van jezelf kunt worden. En ik hoop dit te doen uh, door middel van het delen van zelfhypnoses, door middel van hartmetoefeningen waarvan ik de eerste vorige week heb gegeven en door middel van mijn eigen inzichten en inzichten van cliënten. Um, en ik denk dat het ook wel interessant is om te delen wie ik nou ben, waar ik vandaan kom. Nou, ik ben uh, 41 jaar, ik ben getrouwd en ik heb een zoontje van 6 jaar oud, een geweldige leeftijd en ik woon in het o oh zo mooie Gorkum. Daar ben ik beland na een aantal andere verhuizingen, uh, waarbij ook het een en ander uh, een expedition was, kan ik je wel vertellen. Maar ik woonde nu ontzettend naar mijn zin in een uh, heel erg mooi appartement. Ik, uh, ben op mijn achttiende ben ik bij de politie gegaan. Dat was mijn kinderdroom, dat was het enige wat ik wilde. Er was ook geen andere optie. En daar heb ik 21 jaar lang uh, gewerkt, waarvan het grootste gedeelte met heel veel plezier, heel veel toewijding... Het is zelfs een moment geweest dat het mijn leven was... en dat ik me ook niets anders kon voorstellen dan de politie. Maar zoals het leven is, het gaat niet altijd zoals je, gepland, uh, zoals je hebt gepland. Er komen wat gebeurtenissen en je beseft dat je tegen een plafond aankomt... en dat je verder wil. En dat had ik op een gegeven moment ook bij de politie. Uh, ik ben er wel heel erg lang in blijven hangen... omdat ik het super spannend vond om mijn maandelijkse loonstrookje op te geven... in ruil voor het onbekende... Um, maar uiteindelijk hebben we bepaalde inzichten, uh, hypnose sessies, uh, hard dus dat wat ik nu zelf geef. Uh, maar ook andere dingen, gesprekken met anderen, vriendschappen met anderen, kleine wonderen die gebeurden. Uh, ja, heb ik die angst kunnen loslaten. En kwamen er kansen op mijn pad waardoor ik dus kon starten als zelfstandig ondernemer. Nou. Om eerlijk te zeggen, je denkt natuurlijk van... oh, nou, toen leefde ze nog lang en gelukkig. Uh, als je als ondernemer start, is dat wel één grote mindfuck, kan ik je vertellen. Uh, ik heb geen seconde spijt van, want ik, ik hou wel van een uitdaging. Ik bedoel, uh, mijn, mijn bedrijf heet niets voor niets Expedition. Dus het gaat er ook wel om om te groeien. Uh, maar het is niet altijd makkelijk geweest. Uh, maar het is nog steeds de moeite waard. En ik, uh, ja, ik werk dus nu al um, sinds een jaar als hypnotherapeut... Daarbij maak ik gebruik van Rapid Transformational Therapy van Marissa Peer. Uh, en ik geef hard met trainingen. En wat ik vandaag ga doen, wat misschien wel leuk is om te delen... is hoe ik nou helemaal op dit pad ben gekomen. Want misschien ben jij ook wel op een pad waarvan je denkt van... ik zit tegen mijn plafond aan. Of dat waarvan ik dacht dat ik dat jaren zou gaan doen, dat werkt niet meer. Het kan misschien ook iets privé zijn, het hoeft niet eens in je werk te zijn. dat Je merkt dat je ergens tegenaan loopt... En misschien kan mijn verhaal je daar, daar dan wel bij helpen. Kan het je inspiratie geven, maar misschien ook dat setje om zelf uh, iets te gaan doen. En uh, misschien ook kan ik je wat tools geven in hoe je dat kan doen. En de allereerste les die ik heb geleerd, ik weet nog wel dat ik op dat punt kwam dat ik dacht van... Oh, had ik, kon ik dat maar? Had ik dat maar? Was ik dat maar? En dat ik toen heel erg op internet ging zoeken naar Andermans verhalen. Dus eigenlijk naar uh, waar ik nu wilde zijn, naar dat soort verhalen ging ik luisteren... Alleen dan nam ik alles ook heel letterlijk. Dus dan dacht ik ook van, oké, okay, die stap heeft diegene gezet. Dus dan moet ik ook zo'n stap zetten. Of die, kwam, die kans kwam op diegene's pad. Ja, en maar zo'n kans gaat nooit bij mij komen. Waardoor ik dan weer een beetje de moed verloor. Um, die tip wil ik gelijk geven. Ook al vertel ik hier mijn reis, het is mijn reis. Jouw reis gaat niet hetzelfde verlopen. Mijn kansen waren mijn kansen. En jouw kansen worden jouw kansen. Die je soms niet van tevoren in kan schatten. Dus je kan geen pad plaveien. Het enige wat je kan doen, is je bewust worden van jezelf. Je blokkades blootleggen en actie ondernemen. Vanuit een plaats van vertrouwen, vanuit een plaats van enthousiasme. En dan ga je vanzelf kansen aantrekken. Dus het is meer een verhaal ter inspiratie, met wat inzichten waar je wat aan kan hebben. Maar jouw kansen zullen op jouw pad komen. Dat is het allereerste wat ik je mee wil geven. Nou goed, waar kom ik vandaan? Ja, ik werkte dus bij de, uh, de politie. En ontzettend leuk. Hele gave dingen meegemaakt. En wat ik vooral wilde is van carrière move naar carrière move... in de zin van bevordering naar bevordering. Dus bij de politie heb je natuurlijk allemaal rangen. Ik ben als politieagent begonnen. En ik wilde dus zo snel mogelijk uh, wilde ik naar de top. Ik wilde graag inspecteur worden en ook nog verder daarna. Ik wilde ook in de korpsleiding terechtkomen. En op een gegeven moment, na heel veel werken, hard werken... ben ik ook uitgekomen op de plek van inspecteur... waarbij ik in Rotterdam Centrum kwam te werken. Hele gave plek, heel druk, veel uitdaging. Maar ik merkte dat ik eigenlijk bij iedere promotie... dat ik dacht van nou, nu ga ik er zijn. Nu heb ik die voldoening bereikt. Nu kan ik achteroverleunen. En dat ik me eigenlijk alleen maar ellendiger en ellendiger begon te voelen. En dat ik bij mezelf dacht, is dit het nou? Is dit nou alles? En dat ik dan weer dacht, van, nou dan moet ik weer naar het volgende. Waardoor ik me op een gegeven moment net een konijn voelde... die zo'n stok boven zijn hoofd had hangen met een wortel ervoor. En dat ik achter die wortel bleef aanrennen... maar eigenlijk nooit eens even lekker die wortel op kon eten. Um, nou, in die tijd werd ik op een gegeven moment... Uh, in 2015 was dat werd ik zwanger en nou, dit, dit, dit verhaal gaat even iets andere kant op dan de politie. Ik zag nogal op tegen mijn bevalling. Ik dacht, oh mijn god, ik, heb, ik ben bij de bevalling van mijn zusje geweest. Dat, uh, ja, dat was niet, geen pretje, zeg maar, voor haar en ook niet uh, om, uh, om aan te zien. En toen dacht ik, van, ja maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat dat bij mij zo gaat. Dus ik ben eigenlijk uit wanhoop gaan uh, googlen op pijnloze bevallingen... Uh, bijna als een grapje, omdat ik dacht van ja, pijnloos en bevalling, die twee woorden gaan niet samen. En toen kwam ik dus op uh, een website over hypnobirthing terecht. Onder hypnose bevallen. Nou, bij dat woord hypnose dacht ik bij mezelf: hmm, hypnose, Rasta Rostelli. Voor degenen die rond 1980 geboren zijn, zoals ik, die kennen Rasta Rostelli wel. Dat was iemand die uh, op tv een show gaf. Niet alleen op tv, ik heb hem ook wel eens op een camping uh, gezien. Dan riep die mensen op het podium, die bracht hij onder hypnose. En die kon hij dan laten kakelen als een kip. Of die kon hij laten geloven dat ze uh, een aanhangwagen waren, ik zeg maar wat. Maar die, hij kon ze de gekste dingen laten doen. Ja, heel vermakelijk voor een avondje, maar het is nou niet dat je denkt... Oh, hypnose leuk, dat wil ik zelf nou eens doen. Want het is nogal een controledingetje als jij uh, op een podium als een kip staat te kakelen. Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik geef niet graag die controle op. Maar goed, de nood was hoog. Ik wilde dolgraag pijnloos bevallen. Dus als de nood hoog is, dan vind je het de moeite waard om te onderzoeken. En dat ging ik ook doen. Ik ben gaan lezen erover. En ik kwam ook tot de ontdekking dat hypnose dat die verschillende vormen heeft. En dat wat Rasta Rostelli gebruikte bij het podium, dat komt wel op hetzelfde neer. Het gaat om de kracht van suggestie. Maar dat is een entertainment-hypnose. En die hypnose die je gebruikt in therapie en bij hypnobirthing, dat is een vorm van ontspanning. Nou, een lang verhaal kort maken, of korter, laat ik het zo zeggen. Um, ik ben die, be, die opleiding gaan volgen, of die cursus, een hypnobirthing-cursus. En je krijgt daarbij een audio-opname mee, waarbij je jezelf suggesties neemt dat een bevalling prettig is. Uh, dat de bevalling verloopt zoals jij het wil. En wat is nou de gedachte erachter? Nou, het heeft dus alles te maken met de kracht van suggestie. Want wij allemaal stuk voor stuk krijgen in ons leven, ons hele leven lang, suggesties mee. Als kind word je geboren, je bent een spons en je zuigt alles op wat je meemaakt in je omgeving. De meningen van anderen, uitspraken van anderen, gebeurtenissen. En die ga je allemaal labelen, maar ook suggesties van anderen. Nou, als je kijkt naar bevallingen en zwangerschappen, of he, met name bevallingen dan krijgen wij vrij vaak de suggestie mee dat een bevalling pijnlijk is. Uh, er wordt over geschreven, je hoort verhalen om je heen van pijnlijke bevallingen. Maar zelfs als je naar een film kijkt en er wordt een bevalling in scène gezet... dan wordt daarbij geschreeld. Ook al is het een comedy, zelfs in de grappigste films... wordt een bevalling neergezet als een vrouw die aan het krijsen is... nat is van het zweet en de man de kamer uitschopt... omdat hij degene is die het veroorzaakt heeft... Um, dus ja, je krijgt nogal een hoop suggesties mee dat een bevalling pijnlijk is... waardoor op het moment dat jij voelt dat er iets in je lichaam gaat gebeuren... dat je je brein ook aanstuurt, je lichaam aanstuurt en dat het als pijn gaat ervaren. En wat er dus bij die hypnobirthing-klas werd gezegd... is van hey, maar je kan jezelf ook andere suggesties geven. Jij kan jouw brein opnieuw programmeren. Jij kan die suggesties loslaten en opnieuw kiezen wat jij wil. Dus jij kan kiezen hoe lang je bevalling duurt... Uh, hoe je wil dat het verloopt, hoe jij je kunt uitspreken richting een verloskundige of het medische uh, personeel, hoe jij wil dat de connectie tussen jou en je partner is, jij hebt controle. Ik ben naar die uh, opname gaan luisteren en ik heb dat braaf wekenlang gedaan tot aan mijn bevalling. En mijn zusje en mijn moeder, die had ik natuurlijk verteld dat ik dat ging doen. En achteraf hoorde ik dat ook, dat die elkaar een beetje lachend hadden aangekeken van ja hoor. Jeanette, breng jij jezelf lekker onder hypnose. Hè? Veel succes. kijk of hypnose helpt tegen die weeën. Nou, het mooie was, uh, mijn bevalling heeft 2,5 uur geduurd. Dat wilde ik ook. Ik wilde dat het een snelle bevalling zou, uh, zou zijn. Hij heeft nagenoeg geen pijn gedaan. Ik heb grapjes gemaakt bij mijn man en ik kon heel duidelijk samen met mijn man... richting de verloskundige vertellen wat ik wilde en hoe ik het wilde. Waardoor die bevalling op mijn manier is verlopen... Echt waar, ik, ja, ik verzin het niet. Ik heb geen paracetamolletje gehad, geen ruggenprik, geen infuus, niets. Ik heb wel sensaties gevoeld in mijn buik. Ik heb de persweeën gevoeld. Er zat een kracht achter. Dat klopt, maar het deed nagenoeg geen zeer. En ik, eigenlijk ben ik er nog steeds verbaasd over. Uh, en dat ik denk van ja, was dat dan geen toeval? Was dat geen geluk? Uh, nee, dat was het niet. Die kracht van suggestie helpt. Ik heb mezelf die suggesties keer op keer gegeven. En toen dacht ik bij mezelf in 2015 van... wauw, als, dit, als ik dit mezelf al kan vertellen... wat kan ik mezelf dan nog meer vertellen? En toen is eigenlijk een beetje die, uh, ja, die fascinatie voor hypnose gegroeid... en ben ik me ingaan verdiepen. Maar op dat moment had ik nog heel veel suggesties... Van, op hele andere vlakken die mij belemmerden in hierin door te pakken. Ik had mezelf suggesties gegeven dat ik die opleiding nooit zou kunnen betalen... Dat uh, dat niet voor mij was weggelegd, dat je daar jarenlang een studie voor moest volgen. Uh, je kent het wel, je, je zal jezelf ook wel eens suggesties geven. Dus eigenlijk eh, vraag het voor jezelf maar eens af. Van wat is op dit moment iets wat jij heel graag zou willen doen, maar waarvan jij denkt dat het niet mogelijk is? En vraag jezelf dan ook eens af, welke suggesties geef ik mezelf en klopt dit eigenlijk wel? En echt waar had je me toen de tijd nog een keer gevraagd had ik alsnog gezegd, ja leuk en aardig hoor dit verhaal, maar uh, waar tover jij dat geld vandaan? En uh, waar tover jij die tijd van vandaan? Je hebt een uh, pasgeboren kind, je hebt uh, nog een baan erbij. En het kost een paar duizend euro's een opleiding. Hoe, hoe ga je dat doen dan? Klopt. En toch kan ik je vertellen, het is mij gebeurd. Nou, dat was eigenlijk het verhaal van hypnose, die, die loopt later nog verder. Maar tegelijkertijd uh, bij de politie uh, kwam ik ook in aanraking met Hartmet. Want ik heb twee liefdes als het gaat om, uh, om mijn huidige werk. Dat is hartmath en dat is dus uh, hypnose. En hartmath, dat nou, had gelijk mijn aandacht. Uh, bij de politie geven ze je opleidingen in mentale kracht. Nou, en geloof me, politiemensen hebben dat ook zeker nodig. Want als je ziet aan wat voor stress politiemensen dagelijks worden blootgesteld, dat is soms niet menselijk. En wat ik echt prachtig vind aan de Nederlandse politieorganisatie... is dat zij dus pakketten, lespakketten opstellen die mensen ondersteunen om te gaan met die stress. Om beter om te gaan met stress, om jezelf beter te leren kennen. En toen ik over Hartmet hoorde, toen stond ik gewoon echt versteld over uh, ja, wat het met je kon doen. Um, Hardmet, ik, ik ga daar nog eens een keer een aparte aflevering over maken. Om echt de diepte in te gaan wat het echt doet... Maar waar ik achter kwam is dat je op een praktische, meetbare manier jezelf en je lichaam kon resetten. Dus op het moment dat je stress ervaart, op het moment dat je paniek ervaart, dat je leert om vanuit dat drukke hoofd in je lichaam te zakken. En ik leerde ook daardoor letterlijk om meer naar mijn hart te luisteren. En ik merkte ook dat ik in bepaalde situaties waarbij ik normaal gesproken paniek voelde, mezelf door middel van ademhalingsoefeningen kon regu reguleren. Waardoor ik me beter voelde, waardoor ik anders naar situaties keek en ook meer focus had. Dus dat kwam ook tegelijkertijd omhoog. Um, nou, dat, dat ging op een gegeven moment een paar jaar verder. Ik zat maar elke keer: zou ik nou wel gaan weggaan, zou ik nou niet weggaan? Elke keer die loonstrook die boven me hing. We gingen weer verhuizen, we wilden graag op vakantie. Nou, zo'n loonstrook is dan toch wel fijn. Hoe moeten we dat dan doen met één inkomen? Um, en op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik geen keuzes durfde te maken. Ik bleef gewoon elke keer in hetzelfde cirkeltje ronddraaien... en ik werd er helemaal gek van. En ik voelde ook dat er ergens een blokkade zat... maar ik kon gewoon mijn vinger er niet op leggen... waar nou die blokkade zat. Wat ik toen heb gedaan is... ik heb een, uh, een hypnosesessie geboekt, maar dat is een, uh, een RTT-sessie. Dus de, de, de variant die ik uh, uh, nu ook geef... RTT staat voor Rapid Transformational Therapy. En dat is, uh, ja, daar ga, daarbij ga je onder hypnose. En dan ga je naar drie scènes terug in je vroege jeugd... waarbij jij suggesties hebt gekregen die te maken hebben met... jouw huidige situatie zoals je bent. Dus wat ik ging doen, ik heb dus een hypnosesessie geboekt. En niet nu voor de bevalling, want nou ja, goed, dat was al achter de rug. Ik heb een hypnosesessie geboekt omdat ik geen keuzes durfde te maken... en maar in rondjes bleef draaien. Dus die therapeut die nam mij ook mee naar een scène, een plaats, een tijd en een gebeurtenis... waarin het is ontstaan dat ik geen keuzes durfde te maken. Want dat is ook belangrijk om te weten. RTT gaat ook 99 van de 100 keer terug naar scènes die zijn ontstaan tussen je geboorte en 15 jaar oud. Het gebeurt ook als dat mensen ouder zijn... Maar vaak gebeurt het op jonge leeftijd, want dan ben je echt nog een printplaatje. Je wordt echt helemaal gevormd. Je bent een spons. Je zuigt alles in je op. En al die suggesties krijgen een plekje in jouw onderbewuste. En je gaat onbewust leven naar die suggesties. Nou, En heel vaak zijn er gelukkig suggesties die heel goed voor jezelf zijn. Dus als jij een fijne jeugd hebt en je wordt aangemoedigd, je wordt gesteund... dan krijg je suggesties waardoor je zelfvertrouwen krijgt. Maar goed, veel van ons hebben niet altijd een hele fijne jeugd gehad... Of, hebben misschien wel een fijne jeugd gehad, maar zijn er bepaalde dingen gebeurd waarin ze dingen zijn gaan geloven? En die geloof, uh, de dingen die ze zijn gaan geloven, dat zijn overtuigingen geworden die ze tot op de dag van vandaag nog bij zich dragen. En weet je, dat is ook interessant om te weten, dat hoeven niet eens hele traumatische gebeurtenissen te zijn. Dat kunnen relatief eenvoudige, tussen aanhalingstekens, dingen zijn die zo'n impact hebben gemaakt dat dat de rest van je leven bij je is gebleven. En het kan ook zijn, hoor. Ik heb ook cliënten die teruggaan naar een uh, traumatische gebeurtenis. Maar zelfs vaak zijn dat de dingen die nog een plek hebben gekregen. Maar vaak die, die onbeduidende dingen hebben zo'n impact gemaakt... Dat, uh, dat je ze weg hebt, hebt geduwd, En daar verder niet meer over na hebt gedacht... maar die onbewust zijn blijven hangen. Nou, naar die scènes ga je dus terug. Um, en dat heb ik dus ook gedaan... Ik ben, eh, ik ben teruggegaan naar drie scènes die te maken hebben met waarom ik geen keuzes durfde te maken. Um, ik ga daar nog een keer een aparte aflevering over maken, want dat is, uh, ja, wat ik daar heb ontdekt over mezelf was echt mindblowing. Het waren ook drie. Nou, ik moet zeggen, twee van de drie scènes waren relatief, dat ik dacht, onbeduidend. Dat ik zelfs dacht, van, nou, wat, ik, wat, ik kan maar beter weer gewoon bij bewustzijn komen, want... Uh, deze herinnering kan het niet zijn. Um, maar die bleken echt van alles te maken hebben, te hebben... met waarom ik geen keuzes durfde te maken. En dat is dus al bij mij op vierjarige leeftijd ontstaan... en later op achtjarige en tienjarige leeftijd... of dertienjarige leeftijd weer teruggekomen... omdat die patronen zich herhaalden. Waardoor ik zo bang was om... gelukkig te zijn aan de ene kant... en fouten te maken met keuzes aan de andere kant... dat ik uh, onbewust... Geen keuzes durfde te maken als het om mijn werk ging. En wat ik al zei in een andere aflevering zal ik er wat meer op de, in de diepte op ingaan. Zodat je echt een inzicht krijgt in wat, wat hypnose nou doet. En wat dat ontdekken van die patronen nou met je doet. Maar voor nu is het even goed om te weten dat ik het besefte en dat ik het los kon laten. Nou, dat voelde zo bevrijdend. Dat was zo'n zo wauw effect had die hypnose dat er daarna dingen losgoten dat ik daarna veel makkelijker keuzes kon maken. Dat ik me bewust werd van veel meer patronen... die me onbewust saboteerden... Die, waardoor ik mezelf tegenhield. En doordat ik die keuzes durfde te maken... ik durfde ook dingen hardop uit te spreken. van, nou, Ik kies ervoor dat ik uiteindelijk bij de politie wegga... en dat ik als zelfstandig ondernemer ga beginnen. En alhoewel ik nog geen flauw idee had wat ik dan wel moest gaan doen... wist ik wel dat ik die keuze moest maken. En daardoor werd mijn focus ook uitgebreid. Dus hè, die expedition, die expansion voelde ik ook in mijn bewustzijn. Ik kreeg meer oog voor andere mogelijkheden. Dus waar ik eerst heel beperkend dacht dat het niet mogelijk was... begon ik in mogelijkheden te zien. Waardoor er dus eigenlijk op een gegeven moment uh, een aanbieding op mijn pad kwam... waardoor ik als trainer uh, kon gaan beginnen als zelfstandige. Dus in 2019, dus je hoort al, in 2018 heb ik die sessie gehad... Ik had nog echt wel een tijdje nodig om het een en ander te verwerken. En in 2019 kwam daar uiteindelijk een kans op mijn pad. Ik heb ontslag genomen en ik ben voor mezelf begonnen. En ik kon dus uh, mezelf zeg maar, bedruipen door die trainingen te gaan geven. Dat waren trainingen aan de politieacademie. En uh, de, de garantie was dat ik twee jaar lang uh, voldoende werk zou hebben om rond te kunnen komen. Toen dacht ik, van, ah, perfect. Dus dan stap ik op, nou, over naar zelfstandig ondernemer en dan kan ik dan eens gaan beslissen wat ik verder wil. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Um, per uh, januari 2020 ben ik weggegaan bij de politie. Um, heel lastig vond ik dat, want als je vanaf je 18e bij de politie zit, dan is een groot deel van je identiteit ontleen je dan aan politievrouw zijn. Uh, dus dat was ook een heel fascinerend proces, maar dat heb ik, uh, nou, ik heb die stap genomen... en ik ging aan de slag bij de, bij de politieacademie, dus ik had nog wel een soort van safety net. Totdat in maart corona kwam. De politieacademie werd gesloten en ik had geen werk en geen uitzicht, vooruitzicht op werk. En ik had ook geen buffer opgebouwd. En mijn man uh, werkt nog steeds bij de politie die had wel een inkomen, maar het was niet voldoende om rond te komen. Niet om onze hypotheek te betalen, de auto, de kinderopvang... Uh, en de boodschappen en alles wat er nog bij hoort. Nou, ik kan je vertellen, dikke vette paniek. Ik heb geheld, gegeeld, gedacht, nee, hoe kan dat nou? Jarenlang, vijf jaar lang zit ik aan te hikken... en eindelijk durf ik die stap te nemen. Denk ik zekerheid te hebben en ja hoor, corona. Wie verzint nou corona? Ik heb van elk scenario in mijn hoofd uitgedacht... Uh, corona hoorde daar niet bij. Nou, op een gegeven moment had ik zoiets van... weet je, ik moet mezelf weer bij elkaar rapen. En daar heeft mijn mama heel erg bij geholpen. Die zegt me steun en toeverlaat. Die zei, net, ik hoor jou al jarenlang over hardmet praten. Waarom ga jij niet eindelijk die hardmetopleiding volgen? Die politietrainingen is iets wat je als tussenoplossing hebt gekozen. Dat kan nu toch niet. Dus focus je nou nu op wat je wel wil. Gebruik die tijd... En in eerste instantie wuifde ik het weg. Ik zei, hallo, we hebben geen buffer. Hoe moet ik dat doen? Die opleiding was 5000 euro. Hoe moet ik dat doen? Nou, goed, ik had wel 5000 euro opzij gezet voor belastinggeld. Uh, want ja, je moet natuurlijk je eigen belasting opzij zetten als zelfstandig ondernemer. En ik dacht bij mezelf, maar weet je wat, ik gebruik het gewoon. En ik focus mezelf op het weer terugverdienen van dat geld... door middel van de hardmettredingen die ik ga geven. Um, dus ja, dankzij mijn man ben ik eigenlijk weer aan mijn hart met terug gaan denken, uh, ben ik letterlijk weer naar mijn hart gegaan, ik heb letterlijk naar mijn hart geluisterd en ik heb de opleiding gevolgd, ik vond het echt fantastisch en tegelijkertijd kwam er uh, via Instagram uh, een mogelijkheid om een opleiding te gaan volgen tot hypnotherapeut. En uh, het is namelijk zo, uh, er is een podcast, die is van Jess Lively, de, de Lively Show. Dus een echte aanrader, Dus een Amerikaanse vrouw die uh, volledig op haar intuïtie leeft... en uh, daardoor van land naar land vertrekt. En eigenlijk, ja, alles accepteert wat op de pad komt. En daar komen hele mooie dingen uit voort. En zij bood een soort studiebeurs aan. En een studiebeurs waarbij de helft van de opleiding werd betaald... Door Marissa Peer, dat is de eigenaar van de RTT-opleiding. En de helft door Jess Lively zelf, door haar stichting. En de andere, dat, dat was dan één gedeelte. En een gedeelte moest je dan zelf betalen. Nou, je moest een video van jezelf maken. Je moest hem insturen. En dan zou je geselecteerd worden voor een gesprek. En in ruil daarvoor moest je dan wel 20 sessies internationaal terug gaan geven. Dus je moest 20 cliënten wel gratis gaan helpen om um, zeg maar, dat deel van die studiebeurs terug te betalen. Ik had weer allerlei beperkende gedachten. Ik dacht bij mezelf, ja hoor, ik heb echt een vreselijk accent. Mijn Engels is niet goed genoeg. Wie zit er nou te wachten op Jeannette uit Nederland? Um, ik heb samen met mijn man een filmpje gemaakt. Ik vond hem voor mezelf tenen krommend om naar te kijken. Maar um, ik heb hem toch ingestuurd. Ook op aandringen van mijn man, weer mijn steun en toeverlaat... We hebben hem geëdit, we hebben hem uh, gemaakt. Ik heb gewoon mijn eigen verhaal verteld zoals ik het zou vertellen aan een koffietafel of in gesprek met een goede vriendin. Ik heb hem ingestuurd. En terwijl ik in Duitsland zat tijdens mijn hartmet opleiding, werd ik uh, benaderd door mensen van die stichting. En ik was geselecteerd voor een vervolggesprek. En ik dacht, Wa wat? Uh, nou, uiteindelijk uh, ook door dat vervolggesprek heen gekomen. En toen werd ik eerst op mijn wachtlijst geplaatst. Uh, maar er kwam ineens een plekje vrij... waardoor ik sneller bij die opleiding terechtkwam. Uh, ik ben hem gaan volgen. Het is vorig jaar over september gebeurd. Ik dacht dat het me nooit zou lukken... dat ik het geld niet bij elkaar zou krijgen... dat ik de tijd niet zou hebben. En ik ben nu een jaar later... en ik ben nu al een half jaar actief bezig als uh, hypnotherapeut. Mijn klantenbestand begint steeds meer te groeien. Ik heb ontzettend leuke resultaten geboekt. En ja, als je bij dit... Twee jaar geleden had verteld dat het zo zou lopen, had ik je keihard uitgelachen. Dat was niet het plan. Het plan was dat ik trainingen zou gaan geven en op mijn gemakje zou gaan sparen. En dat ik rond zou kijken. En als ik geluk zou hebben, misschien nog hypnotherapeut zou worden. En het is me gewoon gelukt. Ik vertelde mezelf ook dat ik nooit ondernemer zou kunnen worden. Omdat ik niemand uit mijn, mijn omgeving ken die ondernemer is. Dus dat ik vast uh, failliet zou gaan. Of uh, dat het me niet zou lukken, dat ik geen klussen zou krijgen. Dat is helemaal niet waar. Al die dingen zijn allemaal belemmerende overtuigingen die ik mezelf heb aangepraat. Bewust en onbewust. Um, ja, en dat is eigenlijk in een notendop mijn verhaal van hoe ik van politievrouw ben omgeturnd naar hypnotherapeut en hartmetcoach. Um, eigenlijk combineer ik die dingen nu ook samen. Ik merk dat ze heel goed samen gaan. Um, ik werk ook heel veel met de intuïtie. Ik luister ook veel meer naar mijn intuïtie. En ik wil jou ook vertellen van... luister, als jij met iets rondloopt... waarvan je al jaren denkt... oh, dat zou ik zo leuk vinden... ga ervoor. Durf die keuze te nemen. Ga op zoek naar je belemmerende overtuigingen. Word je er bewust van. Schrijf ze op. Durf ze op de proef te stellen. Want het zijn de verhalen die je aan jezelf vertelt. En weet je, je kan er niks aan doen. Het gebeurt ons allemaal... Ze zijn zo sterk. Je neemt ze mee in je onderbewust als kind zijn en je draagt ze met je mee. Maar durf ze aan te pakken en durf ze ook los te laten. Durf voor iets nieuws te kiezen. Dat is mijn boodschap voor vandaag. Ik, uh, ik hoop dat je het leuk vond om naar mijn verhaal te lu uh, luisteren, naar mijn reis. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te delen. Uh, als je meer wil weten, stel er gerust vragen over... Ik hoop ook dat, je, dat het je heeft geïnspireerd om, om zelf die stap te nemen... om zelf naar iets op zoek te gaan wat je nog niet durfde. En als je meer over me wil weten, kun je kijken op mijn website. Ik, uh, mijn website heet www.yourexpedition.com. Dus Expandition is een samenvoegsel van Expedition en Expansion. Dus Expandition. Uh, je kunt me ook volgen op insta Instagram, Buell. Of uh, op Facebook, je kunt me gewoon googlen en dan zie je vanzelf al die sociale kanalen voorbij komen. Ik zou het in ieder geval hartstikke leuk vinden als je een reactie achterlaat. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot snel weer.